0: Herzlich willkommen zum Museum Back, dem Podcast, wo der Matthias, der Jörg und die Martha für euch in Berliner Ausstellung unterwegs sind. Mit mir, <lacht> Jörg, rechts von mir, äh, der Matthias. Hi. Und rechts außen sozusagen,
1: hier die Martha, hallo.
0: Ganz rechts außen. <lacht> genau, äh, vielleicht nochmal, weil das ist ja unsere zweite Folge schon, ne? Ja, unsere
1: zweite das Folge. Da sollten wir erstmal
0: drauf anstoßen, würde ich Ja,
1: bestimmt. Prost.
0: Prost. Mmh, Bier, Konzeptbier.
1: Äh, guter Urstoff. Wir sitzen übrigens auch wieder im Combrink, einem sehr schönen Café in Kreuzberg an der Oranienstraße in der Nähe.
0: Im Tonstudio.
1: <lacht> Im Hinterzimmer Combrink. Und wir waren nämlich bald wieder in einem Museum in der Nähe vom Combrink. Das G ist eigentlich unser Kriterium schon fast.
0: Ja, genau. Ähm, aber vielleicht sollen wir kurz nochmal sagen, was der Museum Bug überhaupt ist, weil in der zweiten Folge, da ja. wissen noch alle Leute nicht so richtig Bescheid, was hier überhaupt Phase ist. Also der Museum Bug ist, wie man übersetzungsmäßig meinen könnte, ein Museumskäfer, ne? ja. ein Schädling, der sich durch die Ausstellung frisst, könnte aber auch ein Museumsfehler sein, ne? Bug, Fehler. Und in Wirklichkeit sind es einfach nur
2: drei Leute aus dem Museum mit zu viel Zeit. genau
1: <lacht> Nein, die gerne ihre Zeit eben in Ausstellungen verbringen. Und wir haben uns gedacht, damit nicht nur wir was davon haben, sondern ihr auch, dass wir dann einen Podcast machen und dann nach dem Museumsbesuch, nach dem Ausstellungsbesuch, ähm, euch davon berichten, wie es so war.
0: Genau, weil da unsere ganzen... Erfahrungen, die wir in der Ausstellung gemacht haben, noch ganz frisch in unseren Gehirn drin ist. Sie haben sich eingebrannt. Ja, genau. Sehr schön. Genau, ähm, Martha, du wolltest gerade schon sagen, wo wir dann diesmal für euch waren.
1: Ja, habe ich schon verraten, nee, liebe Leserinnen nein. und Leser. Wir, ähm, ja, wir können das ja auch irgendwie äh, ein bisschen geheimnisvoller ähm, äh, so, so sagen. Also, wir können mal anfangen so, ja, hm, was liegt hier so alles rum? Wir sind so umgeben von diesen, <lacht> von diesen Objekten. Ja, Objekten. Man kann auch sagen Dingen. Ja. Jetzt habe ich schon verraten.
0: Ja, wir waren im ja, Museum der Dinge.
1: Im Museum äh, der Dinge, Das genau. Museum
0: der Dinge, in der Oranienstraße in Kreuzberg.
1: Welche Nummer nochmal? Oranienstraße. Ja, guck doch mal gerade im Flyer nach. Genau, 25.
0: Genau,
2: aber eigentlich, Museum der Dinge ist ja nur der Untertitel. Eigentlich ist, ist das Werkbundarchiv. Wer, wer kennt das nicht, den Werkbund? Ein aber, Bund von Werken?
1: <lacht> aber unter Museum der Dinge, das ist auch die, die Website, museumderdinge.de.
0: Super, jetzt haben wir natürlich den, der Werbeblock <lacht> ist jetzt überstanden, aber vielleicht noch mal kurz, es, man, man kann es fast schon verpassen, wenn man über die Straße geht, ne? da gibt es nur so ein kleines Schild, was draußen hängt.
1: Das habe ich jetzt auch gar nicht gesehen. Das hat man
0: erst gar nicht gesehen, ich meine, ich war schon mal vorher da, deswegen wusste ich, wo es ist, aber Matthias, du, du bist nicht mit dem Fahrrad gekommen, sondern zu Fuß und bist dann ein paar Mal ums äh, ums Karree gelaufen. Ja, so.
2: ich bin ich bin am Kotti ausgestiegen und dann ganz entspannt darüber gesteckt. ist denn Kotti? Kotti? Ist das nicht das ja, doch. Doch, klar. das ist ja, richtig. aber wir haben ja auch Leute, die nicht aus Berlin kommen. Gut, <lacht> das richtig gemacht. Ja, genau. Also, das
1: macht man in Berlin so. Man macht immer so immer ein I dahinter.
2: Alexi. <lacht> Oder so. Marti. Ja. Und Marti. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich ja. bin da so rübergeschlendert an... Äh, fremdländischen Cafés vorbei. Klar, mit und Ähnlichem. Und ähm, dann bin ich tatsächlich dran vorbeigelaufen. Dann habe ich bei Google Maps geschaut. Dann bin ich nochmal dran vorbeigelaufen. Unglaubliche Geschichte. Es ist es
0: hey. hast ja
1: immer gesagt, du bist da. Und dann hast du gedacht, hä, hey, ich bin doch gar nicht da. Ja,
0: das stimmt ja gar nicht, hab ich gedacht. Google lügt. Also. Auf jeden Fall ist das Museum der Dinge beheimatet in so einer äh, typischen Berliner Mietskaserne, kann man fast schon sagen, in so einer äh, Industrieetage. Genau, und was ist das überhaupt? Also ich meine...
1: Man geht auch erstmal so durch so einen ja. äh, ziemlich typischen Mietskasernen, ähm, also so Treppenhaus durch, ja. und man denkt, hm, das kann doch nicht sein. Hier ist doch ja, alles Baustelle, ja. wo ist das
2: Museum eigentlich? Wenn ihr <lacht> denkt, ihr seid falsch, seid ihr genau richtig. <lacht> ja.
1: Ja. Und ja, und dann ist da, steht da trotzdem ein Schild irgendwo, Museum der Dinge. Und dann ist es aber auch sehr schick da oben, ne?
0: Genau, dann ist es sehr schick, da kommt man da rein. Und aber vielleicht nochmal kurz zurück, also Museum der Dinge, Werkbundarchiv, ne? Das ist der ultra sexy Name, Werkbundarchiv, da denkt jeder direkt an die Rotik. Ja. <lacht> Was ist das überhaupt? Matthias, du bist doch Werkbund-Experte, kann man sagen, Ja, oder? Ach, äh, werkbund. erklär
1: uns mal, was ist das werkbund ja. ist. Der ist denn
0: überhaupt das? Was ist denn überhaupt ja. der Werkbund? Also ich als
2: Werkbund-Archivar, <lacht> also der Werkbund ist ein Zusammenschluss von Künstlern so um die Zeit des Bauhauses herum. Das Bauhaus hat ja dieses Jahr irgendwie 100-jähriges Jubiläum und der Werkbund 111-jähriges oder ich sowas. Ich, Gründung 1907
0: hm. und Bauhaus 1918. Also geht so miteinander. Erzählst du doch. Ja. <lacht> so. Und ähm,
2: genau, und der Werkbund ähm, möchte auch so eine gewisse Ästhetisierung der, ähm, sag mal, der Dinge im Alltag darauf hinwirken und auch eine ästhetische Erziehung. Das heißt, er möchte, dass sich die Leute ähm, mit den Sachen, die sie benutzen, auch befassen. Und deswegen ist das alles zwar ein sehr sagen wir mal, ähm, pragmatisches Design, aber trotzdem sehr ansprechend. Das ist der Werkbund. Der Werkbund ist ein Zusammenschluss von Künstlern. Mies van der Rohe, äh, genau, hier, Peter, Behrens. Peter, 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 Peter Grobius.
0: <lacht> <lacht> genau, alle, ihr kennt sie alle. Es sind aber nicht nur Künstler ähm, da drin äh, gewesen, sondern auch Künstlerinnen, ähm, Kunsthandwerker. Und ich glaube, das, das Ding ist, in die Jahrhundertwende, ne, und da gibt es dann auf einmal, da gibt es diese ganze Industrie, die so unglaublich viele Dinge produziert, Dinge des alltäglichen Bedarfs. Und, ähm, und genau, die Werkbündler haben sich einfach gedacht, oder ein, ein, ein Spruch des Werkbunds ist ja dieses Form follows function.
1: Yes? haben Klima. wir schon Englisch geredet?
0: Ja, ich, ich bin <lacht> halt nicht der Experte, der erstmal mattiert <lacht> Das ist alles richtig, was du da gesagt hast. Ja. Genau. ja. Äh, äh, was,
2: was auf jeden Fall am Start ist, ist halt, also die Einleitung in die Ausstellung ist erstmal so eine, da ist so eine Bank, war da auch, also abgesehen von so einem komischen Kassenhäuschen, da brauchen wir nicht drüber so reden. Aber so eine Bank, <lacht> die so total super geschnitzt war, aus so Holzarbeiten mhm. und so, total über, also eigentlich also so, viel so zu viel eigentlich. Touristisch, genau. so
1: total wie so ein wie so eine Jungstiel. alte Eisen. Nee, eben nicht. Ja. Jungs hier ist ja super klar nee, so und... Äh, barock. Ja, ganz ja. barock, ganz überbordende Ornamentik drin. Hm. Gar nicht so, sah auch nicht gemütlich aus.
2: Ja. Ja. Das Problem war aber wohl, dass es die... Also obwohl das so viel zu viel, das gibt es die Dinger irgendwie 1 zu 10.000 halt, weil die damals schon in der Lage
0: waren, auch so Sachen schon sehr, sehr viel zu produzieren tatsächlich, weil die Handwerker so schnell gut geworden sind. Hm. Also, was ich auch mal gelesen hatte, war, dass ähm, das, das Werkbundarchiv, ähm, oder äh, Quatsch, nicht das Archiv, sondern der Werkbund, also dieser Verein, ähm, die haben halt gesehen, ne Industrialisierung und so, die Leute sind total entfremdet von den ganzen Produkten, die sie tagtäglich konsumieren. Und eines der ähm, Ziele des Werkbunds war eben halt auch, diese Entfremdung so ein bisschen zu überwinden. Genau. Also, was? Ja. ja, du machst mir komische Zeichen. <lacht> ich so ich, ich lauter sprechen. <lacht> ja. Okay, also sie wollen nee, die Entfremdung überwinden.
2: <lacht> genau, es ist also näher an die Dinge des Alltags. Also man sollte sich auch mit damit beschäftigen, man soll die Sachen sich anschauen, man soll merken, was man hat. Und ähm, es gibt auch gerade so eine Sonderausstellung, die heißt irgendwie, warte, vielleicht kann man so nachschauen, auf jeden Fall, da ist es auch das eben so, da, da gab es. Ähm, es ist nämlich auch so, dass zum Beispiel auch verschiedene Sachen, verschiedene Lösungen zu einem Problem parallel gezeigt worden sind. Hm. Also es gibt dann irgendwie so eine, so eine Kaffeekanne oder sowas, und da gibt es dann drei, vier verschiedene Ansätze, und dann kann man sich die anschauen und sich überlegen, okay, warum ist welcher Ansatz besser oder interessanter? Aber,
1: aber jetzt seid ihr schon bei der Ausstellung. Jetzt seid ihr ja, nur bei der Ausstellung. Nee, weil die Ausstellung ist ja noch ein bisschen mehr als dieses Werkbund. Da gibt es nicht nur die Sachen, die der Werkbund propagiert hat, sondern die Idee vom Werkbund, ja, ja. sich mit den Dingen des Alltags irgendwie auseinanderzusetzen mhm. und, uh, und zu überlegen. Das fand ich nämlich sehr schön. Sie, Sie haben am Anfang, ganz am Anfang, so eine Vitrine, ihr müsst euch vorstellen, das ist sogar ein ganz, ganz großer Raum, die schreiben durch 500 Quadratmeter oder so, also ein langer, großer, schmaler Raum, und da sind im Grunde Schränke drin. Ganz normale Schränke. Vitrinenschränke. Aber nicht so Vitrinenschränke, wie man vom Museum kennt, ohne großen Rahmen oder so, sondern es sieht wirklich aus, weil die Holzrahmen. haben Holzrahmen, es sieht eher so wie Glastüren aus, ja. als wie die Vitrinen. Und das einfach Irreweit, eine ganze Reihe rechts, ganz viele ähm, Schränke in der Mitte, also einfach so wie so ein Depot und die die genau. sagen auch, es ist wie so ein offenes Depot, aber mhm. es ist sehr, sehr aufbereitet, also es ist ein aufbereitetes Depot und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat, wie kategorisieren sie die Dinge und wie, kann, wie, also wie machen sie da eine Ordnung rein? Ja. Und das ist ganz interessant, wie sie auch am Anfang von der Ausstellung sagen, hier so eine Gebrauchsanweisung, so könnt ihr das lesen und so könnt ihr euch die Dinge generell auch im Leben anschauen. Also es ist jetzt nicht nur, ich, wir geben euch irgendwie einen Hinweis, wie kann man das Museum jetzt oder wo kann man diese Dinge in diesen Vitrinen betrachten, sondern auch, wie könnt ihr die Dinge in eurem Leben betrachten
0: klar aber das irgendwie ich finde das geht sofort verloren also jedenfalls bei mir ne? also man, man läuft da durch man läuft durch diese äh, schräg und längs gestellten Vitrinenschränke durch die zum Teil wirklich voll gefüllt sind mit Produkten mit äh, von von Kitsch über ähm also man kann das gar nicht alles aufzählen, ne? die ganzen Kategorien an Gegenständen die es da gibt und so dieses äh, diese erste Vitrine wo wo, wo wir standen, wo du ähm, gerade von erzählt hast, ne? so, so könnt ihr euch das begreiflich machen. Das war bei mir sofort futsch. Also so Echt? Dieses, dieses, dieses. Nee, ich fand das so, Also, das
1: erste war, das war so Gebrauchsanweisung für die Ausstellung oder sowas stand darüber. Und dann war eine Vitrine mit zum Beispiel ähm, äh, Alt und Neu oder also so Gegensatzpaare oder. Ähm, funktional und nicht funktional oder kaputt und ähm, no, äh, kaputt und nicht kaputt. <lacht> also keine Ahnung, was war noch? Kannst du Ost und West ja, oder... Genau,
2: so Zeug. Also es ist, ist eigentlich ein krasser Lifehack, dass man sich die Sachen eben auch mal unter verschiedenen Aspekten anschaut. Ich meine, ähm, wenn man durch die Ausstellung geht, vieles von dem, was da zu sehen ist, hat man irgendwie irgendwann mal gesehen. Also ich muss sagen, die Ausstellung ist chronologisch irgendwie aufgebaut, fängt halt am Anfang vom
0: Werkbund irgendwie an und geht dann halt weiter. Aber irgendwie auch Naja, ja, das ist die Jahrhundertwende und dann geht es sozusagen bis in, ja, weiß ich gar nicht, wann das endet, aber man merkt halt dann schon, ne, dann gibt es dann irgendwie die, die, diese, äh, wie sagt man denn, diese Grenzen der, der Kriege auch ja, irgendwie. Klassifizierung. Plastifizierung. Ähm, genau, dann fängt auf einmal, genau, die ganze Plastik
2: Plastikkultur der ein, Dinge an. Aber das ist nur ja, ein so, Strang. Aber das meine ich ja, das finde ich ja. so interessant, weil die, die Ausstellung ist irgendwie, ist zwar chronologisch so, also man kann da wirklich durch so eine Zeit einfach mal durchlaufen, und gleichzeitig gibt es aber innerhalb dieser Zeiten noch verschiedene Unterkategorien. Und ich finde, das ist fast schon eine Art, also ich fand es ganz cool, weil es eine Art der Rate spielt. Man steht vor der Vitrine und sieht, die Sachen haben irgendwie was gemeinsam und man denkt, hm, was haben die gemeinsam? Und hm. dann guckt man drauf, welche Kategorie hier abgebildet ist. Und dann hm. ist irgendwie, genau. weiß ich, alles auf Plastik oder nur aus dem Westen, nur aus dem Osten oder... Ähm, irgendwo gab es so umgearbeitete Sachen, also irgendwie so ein Soldatenhelm, der zu einem Sieb gemacht wird. Oder ja, was. das fand ich, das so fand ich cool. ja.
1: Mhm. ja, aber also, nur mal vom Aufbau von der Aufstellung, damit ihr euch das vorstellen könnt. Es gab dieses Chronologische. Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht so empfunden als chronologisch, was ich auch gut finde, weil ich mag das eigentlich nicht, das Chronologische, weil es mir irgendwie nichts bringt. Aber <lacht> gleichzeitig, also es gab oh, oh, oh. anscheinend einen chronologischen Strang, okay, aber gleichzeitig gab es eben an einer, Wandreihe, auch wirklich, ihr müsst euch vorstellen, wie viel Meter waren das von Anfang bis zum Ende?
0: Ja, 500 hast du gerade gesagt. Nein, 500 Quadrat? Meter, das ist die <lacht> längste Ausstellung der Welt.
1: Also, keine Ahnung, 50 Meter? Ja,
2: 50 Meter. Äh,
1: also, bestimmt 20 Schränke oder noch mehr, äh, 40 Schränke, ähm, nur eben nicht chronologisch in Material zum Beispiel, also, oder Farbe oder also in anderen Kategorien, wo das nicht unbedingt chronologisch war. Das gab es auch. Yeah. Ja. Ja. Wenn du mich so anguckst. Nee, nee,
0: nee, nee. Okay. nee okay. weiter, ja.
1: Und das fand ich, das fand ich eben unglaublich gut, weil sonst bist du ja immer im Museum und fängst dann halt beim Urknall an und dann hörst ja, was für
0: Museum gehst du. Denn?
1: <lacht> ja, aber das ist so. Also, äh, so war eigentlich immer was Interessantes dabei, fand ich. Also es war ja. jetzt, ja, oder? Ja, ja. Also ja. weil guck mal hätten sie auch so machen können am Anfang ist irgendwie so die hier bist du der Experte die die, die Messer von den von den Neandertalern? du du das bin übrigens ich du bist also du bin ich also Matthias ja der ist hier unser Experte für alles für alles nicht nee, mhm. für so alte für, Sachen. für Zeug ja
2: Experte für Zeug
1: und so war aber immer war, man, war einem klar, war einem bewusst, hier kommt, ich laufe jetzt immer über was Lustiges oder was Interessantes oder <lacht> <lacht> über was, ja, was mich auch irgendwie tangiert. Das ist ja alles, was man ja. selber irgendwie ähm man was zu tun hat, genau. ich ja. fand das schon gut. Mhm. Cooles Konzept.
0: Ja, ja, ist das ein, ja, Konzept. Ich fand das, also jetzt, wo wir es so besprechen, ähm, finde ich es schon irgendwie sehr überkandidelt. Überkandidelt? Naja, also, ich weiß nicht, man ist mit so einem Maximalismus konfrontiert, ne? Man geht da halt irgendwie durch. Also, es ist man, mal, mal diese ganze, Einordnung von Dingen nach ja, Farben, nach ja. Materialien, nach Chronologie und so weiter. Das ist mal ganz außen vor gelassen. Man hat ein, man ist einfach, das ist einfach alles voll mit Dingen, mit Dingen des Alltags. Mit Was man Potenzial. nicht erwartet in so einem Museum. <lacht> <lacht> Na nee, gut, ich meine, man hätte natürlich auch äh, überlegen können, das ganz anders aufzuziehen und ähm, gewisse Themen halt einfach nur an ein, zwei, drei ausgewählten Objekten zu ähm, so, ja, aber das war Und das gab es ja auch, ne? Zwischen diesen zwischen so. diesen äh, ähm, Schrankvitrinen gab es ja durchaus auch so in Anführungszeichen normale Vitrinen, wo irgendwie auch mehr Raum drin war mit, äh, um um die Objekte drumherum, ne? Wo halt eine ganz andere Inszenierung irgendwie am Start war. So. Jetzt habe ich einen Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ja, der Maximalismus, man ist mit so einem, mit, mit so einem riesen Aufgebot an, an Dingen äh, konfrontiert und dann halt dazu kommt dann noch diese Aufteilung in diese ganzen verschiedenen, so könnt ihr diese Dinge jetzt betrachten, ne, diese Gebrauchsanweisung. das ist die Chronologie und das fand ich, das, ich war ein bisschen... Ähm, Uh, overwhelmed, uh, jetzt fällt mir das deutsche Wort irgendwie nicht immer ein. Reizüberflutet. Nein, aber reizüberflutet. weißt du, was
1: interessant ist? Wahrscheinlich siehst du jeden Tag genau eine genauso große Anzahl an Dingen um dich rum und du bist nicht reizüberflutet. Nur weil du dich da jetzt mal eine Stunde mit den Dingen auseinandergesetzt hast und dich und dich gefragt und stell, guck mal, guck dir das Regal an hier im Combrink Kinderzimmer, <lacht> das könnte genauso was sein, ne Vitrine drüber ja, rum und hast du genauso ja, was. Ja. Und du setzt dich aber damit auseinander. Sonst hast du die Dinge immer ausgeblendet, die dich umgeben und du hast immer im, äh, immer, weil sie eben so alltäglich sind. Du guckst ja, die das, gar nicht mehr genau an und, und dann guckst du es mal genau an und deswegen bist du so. Wobei? Hast du so ein Overkill.
2: Wobei man muss natürlich sagen, ähm, in dem Museum der Dinge. Auch in diesen Schränken, es ist natürlich alles sehr, sehr, sehr konzentriert einfach. Es ist sehr viel vom, von gleichem oder ähnlichem auf einem Fleck. Also, es gibt halt so Kitschvitrinen oder sowas, wo man mhm. denkt so, ah, also, das, das Objekt kenne ich, das kenne ich auch. Das stand bei meiner Oma, das stand bei meiner, bei, meiner, bei meinem Onkel irgendwie zu Hause. Ja. So in Einzeldingern. Aber in der Gesamtheit ist das schon sehr, sehr viel. Ähm, das Coole ist, also fand ich dabei, ähm, das, also man erfährt keine Objektgeschichte. Das ist das, was man klassisch hat im Museum so. Warum sammle ich ein Objekt? Warum habe ich ein besonderes Objekt da, weil es eine besondere Geschichte hat?
0: Man erfährt es in der Ausstellung nicht. Genau. Ja.
2: Weiß man nicht, was dahinter steckt. Du hast auch irgendwie keine kein Objekt, Möglichkeit, da einen ja. Zugang irgendwie zu bekommen. Das Coole ist aber trotzdem, dass man vorbeigeht und man kann den also vieles ausblenden, was einem nicht gefällt. Man hat viel Kurioses zwischendrin, dann wiederum Sachen, die einen sofort ansprechen. Und ich finde diese diese Verbindung so gut, weil man steht vor einer großen Vitrine mit so viel Zeug und irgendwie filter, filtert man das für
0: sich raus, was einen plötzlich interessiert. Ja, yeah. das, ist, das ist eigentlich seltsam, dass da ähm, so eine Objektgeschichte oder so eine Nutzungsgeschichte mhm. in der Ausstellung zumindest vielleicht habe ich es ja auch oder wir übersehen gar nicht so im Vordergrund steht also ich das eine Dinge hat ja ich meine die haben ja auch eine Sammlung die haben irgendwie Außendepots und irgendwie vierzig 40, 400.000 40. vierzigtausend Sachen vier 4 Millionen 4, 4, 4 Milliarden Dinge Millionen. gesammelt ja zu dieser philosophischen Frage kommen wir gleich noch was ist eigentlich ein Ding <lacht> also, wieso, also wieso wird dem in der Ausstellung auch nicht Raum gegeben weil das kann ja das ist ja durchaus interessant, ne? wo die Dinge herkommen, was sie für eine Geschichte haben. Also, das ist jetzt auch so ein Allgemeinplatz. Ne? Ich meine, wir kommen alle drei aus dem Museum und äh, irgendwie, wenn es keine Geschichten zu den Objekten gibt, dann, dann haben wir schon immer eine kleine Trenne im Knopfloch. <lacht> ähm, also, wieso nicht irgendwie auch mal exemplarisch sich so, eine, sich so ein Ding rausnehmen und dann so diese, diese persönliche Geschichte dieses Dings erzählen? Hätte ich hätte man machen können, dass sie das aber auch sammeln, ja, also außerhalb der Ausstellung, also dass das irgendwie Teil ihrer Sammlungstätigkeit ist, das ist klar. Aber für den Besucher wird es nicht so. Dir,
1: dir war es zu sehr so offenes Depot. Also du hättest es mehr kuratiert gehabt. Oder? Das war ja,
0: es ist ja kuratiert. Also es ist ja kuratiert, schon allein dadurch, dass, ähm, dass es irgendwie diese ne, diese Gebrauchsanweisung gibt, mhm. dass es diese Chronologie gibt, dass es diese ne, diese diese Einteilungen Einteilung gibt in Material, Farben hast du nicht gesehen. Mhm. Das ist ja schon auch kuratorische Arbeit, aber ähm, eben halt minus so Objektgeschichten.
2: Also das, das, das was man landläufig als Sammlungskonzept bezeichnet, mhm. äh, das irgendwie wird einem nicht so ganz klar. Also ähm, man weiß, okay, es ist irgendwie das Werkbundarchiv und das ist die Ausgangsbasis, so. Ja, da, da geht's los. Und dann würde man natürlich denken, okay, die sammeln alles vom vom Werk, Werkbund. Hm. Aber die sammeln eben diese Werkbund-Tradition anscheinend auch. Ja. Und
0: da wird es natürlich irgendwie schwierig zu sagen, was gehört da dazu und was nicht. Ja, ich glaub, weil das in der Werkbund-Tradition. Also ähm, ich habe so ein Interview mit der, äh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, äh, mit der mit der äh, Chefkuratorin da ähm, gelesen. Ähm, und die dann halt auch zum Teil über, in der Taz war das irgendwie 2017, keine Ahnung, wer es nachlesen möchte. Wir müssen auch mal übrigens, äh, so, 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 links müssen wir sammeln, ne? Für wow. den Podcast. Ja. Ja. Da, also, ich verlinke dieses, Aber mit für. <lacht> ähm, die hat zum Beispiel gesagt, was auch interessant zum Teil wäre, wären halt diese, also du hast eine Verpackung für ein Produkt und du machst diese Verpackung aus, man wie eine, eine Pappbox und dann ist das Produkt nochmal irgendwie, ähm, auch nochmal verpackt, also die Verpackung in der Verpackung. Das also solche Sachen sind zum Beispiel auch interessant für Sie. So Unboxing. Ja, ja, genau, genau. Ähm, was ja jetzt glaube ich irgendwie in der Ausstellung auch jetzt gar nicht so zu sehen ja, war. Ne? ist also die Außenverpackung. Mit, ja. Ja. Genau.
1: Aber eher so alte Verpackungen. Ne, vor
2: allem die, nicht die, nicht das Packmaterial, sondern die Verpackung, ja. Genau. Also
0: ja. Entschuldigung.
2: Also auf, aber ja. auf jeden Fall, ich fand das halt, ich finde diesen Ansatz irgendwie ganz spannend, weil das so ein bisschen mit diesem normalen Museum, Museumsblick irgendwie bricht. Also normalerweise gehst du ja ran und sagst, okay, du hast ein Objekt und das Objekt sollte irgendwie eine Geschichte erzählen und deswegen oder unterstreicht ein Thema und deswegen findet es sich in der Ausstellung. Ja. Und das tut es hier eben nicht und es ist eher so ein äh, so ein hermeneutischer Ansatz, so ein, irgendwie, äh, dass, äh, dass die Geschichte des Objekts. Entsteht durch den Betrachter. Hm. Hermeneutischer wow. Ansatz.
0: Uh. Da hat sich das Studium schon
2: <lacht> ausgezahlt. Nee, aber es ist halt wirklich so. Also, die, die, die werfen dir einfach eine Riesenmenge Kram vor, wenn man mal ehrlich ist. Also, einfach viel, viel, was wirklich unter die, also, wo Marie Kondo, da stellt sich der die Nackenhaare auf. Ach, ja, das war ja klar,
0: dass so. das jetzt aufschlagen ist.
2: Marie so. Kondo, ja, okay. Aber auf jeden Fall ist einfach viel Zeug, aber, ähm, diese, die das Interessante am Objekt entsteht erst dadurch dass man sich da irgendwie anschaut und deswegen spricht da manches zu einem und manches eben nicht ja
1: aber ich, ich glaube mm. Also, das waren ja jetzt so mehrere Sachen. Du hast ja gesagt, mit dem, was es für heute noch zu tun hat, oder? Hast du es nicht auch gesagt? mit Nach welchen Sammlungskriterien die da sammeln? Ich Genau. Da, da aber, wollte ich noch mm, was ja. zu sagen. Ähm, ich Das Lustige ist, dass sie diese Werkbund-Tradition in ihren Sammlungskriterien schon mit drin haben. Das war so ein bisschen rauszufinden. Da war eine Vitrine, die nicht ganz so vollgestopft war, wo es nämlich um nachhaltiges Material ging, irgendwie. Hm vom Werkbund wie der Werkbund das als nachhaltiges Material äh, empfunden hat und für heute und da waren dann halt so äh, Bambus Zahnbürsten, diese Bambus Mehrweg Kaffeebug, äh, also was man so als gutes Material jetzt mhm. für den äh, also für den Menschen der der nachhaltig leben möchte mhm. empfindet und ähm, das das ist schon in dieser Tradition des Werkbund, der auch gutes Material... Der hat natürlich noch keine Bambus-Zahnbürste äh, ähm, da im Kopf gehabt, mhm. aber hatte halt auch dieses es muss funktional sein, es muss gut sich anfühlen, es muss äh, vielleicht auch umweltfreundlich sein, weiß ich ja nicht, ob die da schon diese Kriterien hatten, aber hatte auch schon einen Anspruch, dieses, diese guten Dinge mit dem guten Material eben zu sammeln. Und das hatten sie da in dieser ja, EWT auch stimmt. gezeigt.
0: aber sie gehen ja auch weit über diese ganze Werkbunt-Geschichte darüber hinaus. Ne? Also ich meine, also wie erklärt man sonst diese ganzen, diese, diese Myriaden an Kitschgegenständen gegenständen die da, die da drin sind? Ja, das sind ja keine Funkt Aber es
1: vielleicht gibt ja um keinen den funktionalen Kontrast Kitsch. Zu zeigen, so. Ja, aber den Kontrast zu zeigen. Ja, ja genau, du Das wäre, kannst das ja nur das ja, zeigen. Genau. Stell dir vor, du hättest ein Museum nur mit diesen super Dingern, das wäre ja. total uninteressant. Genau.
0: Ja, deswegen meine ich aber nur, also das Museum selbst, Museum der Dinge, Werkbund, Werkbund Archiv, ähm, haben das Werkbund schon als Thema oder beziehungsweise ja, die, ja. Die, die, ähm, das Gedankengebäude, die na, Ideologie ist es ja, ja eigentlich nicht was dahinter steht, aber gehen da halt auch drüber hinaus in ihrer Sammlung. Ja. Ich finde ich finde
2: das ist halt so ein so ein erzieherischer Ansatz irgendwie. Also, die, hatten die auch die, die, schon genau, ja, ja, also werden wir jetzt so
0: analytisch ja. eigentlich? Na, ja, ja, aber wir müssen mehr Boulevard jetzt mal hier Ja, rein. ja, ja, okay, Boulevard. was ja es auch gab so, da so ein inoffizieller <lacht> Untertitel unseres Podcasts ist. <lacht> <lacht> okay, mehr Boulevard. Es okay. gab da so ein Oh <lacht>
1: ja, wir haben so ein <lacht>
2: Der, Art, der Jörg ist ja.
1: nämlich sowieso ein bisschen, äh, ein bisschen äh, verstört aus der Ausstellung herausgekommen. Nach bin ich. Nein, du bist verstört aus der Ausstellung herausgekommen, <lacht> <lacht> ähm, weil er da <lacht> <lacht> zum ersten Mal, <lacht> also, da war ein, eine Hattest Vitrine. zum Mal ein Sextoy gesehen, Nein, vielleicht kann ich nicht <lacht> kein Sextoy, sie... aber so ein Sextoy. <lacht> ähm, also, war eine, eine Vitrine, natürlich auch war, äh, mit erotischen, äh, wie nennt man das?
0: Und, ja, ja, ich, du von, kennst
1: dich damit aus. Ich sag
0: mal so. <lacht> und jetzt der Experte für Sextoys.
1: Matthias.
2: Mit Erotik war das nicht so viel, fand ich. Aber Funktionalität, mit groß geschrieben, wie so Und, ähm, es gibt einen, einen, einen Gummimund, einen Liebesmund, möchte ich sagen.
1: Ein Liebesmund. Liebe Liebes hat das nichts tun. zu tun. Ein oh, Liebesmund, wie
2: so ein mittelalterlicher Vorname, übrigens. Äh, nee, auf jeden Fall, ähm, es ist ein Toy, es, also es ist ein Mund. Nein,
1: nein, es sieht gar nicht aus wie ein Mund. Es sieht eher aus wie so ein, ihr müsst euch vorstellen, ein so ein Meerestier, <lacht> was so ähm, ein Sauger ist, genau. <lacht> Und dann so ein, so ein, so ja, so Tentakeln auch innen drin hat. Und das hat, glaube ich, den Jörg am meistens erschwert, weil er ja. meinte so, ja, wozu braucht man
0: das? <lacht> ja, nun, Wie das konnte man bei, bei 95 Prozent aller Dinge, die man da sehen konnte, sich fragen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, also sehr, Aber also wir haben noch, wir haben noch was ja. für euch. Ein, ein, ein Ding, was auch sehr viel Charakter hatte. Wie hieß das? Gesundheitskrepp? Nee. Das ist das Gesundheitskrepp. Das schöne deutsche Gesundheitskrepp. Könnt ihr erraten, was es ist? Wahrscheinlich nicht. Es war kein Krepppapier.
0: Genau, war eigentlich eine Toilettenpapierrolle. Toilettenpapier. Aus der guten alten Zeit. 1933 bis 1945. Nein, genau. Wie ist es? deutsches Gesundheitskrepp? Das Hygiene-Gesundheitskrepp. Ja, das ist auf jeden Fall. Hygienekrepp. Genau. Wie auch immer. Wir verlinken
2: das. Ich habe ein Foto von gemacht. Ah, sehr gut. Genau, also es gibt lauter so absurde Sachen. Wir hatten noch äh, äh, fallische Zeppeline. Oh ja. Äh, ja drei, in glänzenden, ja. nass glänzenden Farben. Äh. <lacht>
0: Also es ist, ja. es ist, man kann es ist für jeden was dabei. Ja. Egal, egal wie weird euer Fetisch ist. Und es gab jede Menge kleine ähm, Spielzeugfigürchen, gerade vor der Star Wars-Vitrine, da mhm. standst du ja ganz äh, begeistert rum. Genau, wie, beim, wie im
2: toller Ass stand ich mhm. davor und, und hat mich auf den Boden gelegt und gesagt, ohne so ein Ding gehe ich nicht nach Hause.
0: Genau. Da wurde der Matthias auch immer wieder ganz klein. Ja. Genau. Ähm, ansonsten ähm, muss man sagen, einfach zu viel Text, liebes Museum der Dinge. Versucht mal ein bisschen, ähm, so ein bisschen text
1: Obwohl, bei nein, zu aber so viel Text, also ich finde, so viel Text war da gar nicht, Doch. aber wenn mal Text war, dann waren das sehr schwere Gedanken und schwere Sätze und wir hatten einmal eine Frage, die war über drei, nee, über vier, vier Zeilen, Zeilen und ich habe am Ende nicht mal gewusst, worum es ging.
2: Yeah. Der Witz ist, der Witz ist ja, also diese, diese Abteilungsvitrinen, was auch immer, Texte, sind sehr finde ich, komplex. Dafür fällt natürlich dieses ganze Einzelobjekttext zurück weg. Es gibt hier und da, wenn man nicht lesen möchte, die coole Möglichkeit, äh, in ungefähr 1,90 Meter Höhe <lacht> äh, so, musst, klein, so du, audio sowieso
1: immer, also Ich bin 1,63 groß, das verrate ich jetzt. Und ich äh, empfehle jedem, der dahin möchte und eine ähnliche Größe hat, einen kleinen Hocker mitzunehmen, weil dann kann man nämlich auch die Vitrinen sich anschauen, die in etwas... In luftiger Höhe sich
0: aufschalten. Ja, genau. die, die Vitrinen waren hoch und aber auch, was du gerade meintest, die Knöpfe, Matthias, die <lacht> knöpfe für die Es, ja, es, gibt, so, da, um
1: es gibt so eine, so eine,
2: so eine Audio-Zugabe bei manchen Vitrinen irgendwie und da kann man, die kann man ein- und ausschalten. Tatsächlich, was ganz praktisch ist. Ja. Aber die ist halt leider so hoch angebracht. Dass man, Wir ja, brauchten
1: immer den Matthias, der ja. das äh, uns angemacht hat. Genau, ist
0: auf Deutsch <lacht> und nicht auf Englisch, obwohl die Texte natürlich immer, immer äh, Deutsch und Englisch waren, glaube ich. Mhm. Das war auch, Ich hatte das Objekt Gefühl, es war Texte. auch ein
2: recht internationales Publikum. Es war nicht viel Publikum, und aber es ja, waren halt drei, drei Leute. Die ja,
1: aber das also. war schon interessant, dass, ähm, das war schon viel für so ein kleines Museum, woran man dran vorbeiläuft, dass da ja so viele sich verirrt haben.
0: Ja, das mag sein, das kann sein. Ja. aber an, ansonsten war es aber anders. es war auch
1: interessant was die anderen Leute gesagt haben das höre ich ja immer gerne äh, höre ich so zu was andere Leute <lacht> <so> <lacht> sagen immer. die standen auch immer vor den Vitrinen und meinten so ja also das hatte meine Tante und das hatte meine Oma und mhm. das hatte hasse ich auch und ich glaube das ist interessant mit mit unterschiedlichen Generationen auch in dieses Museum mhm. zu gehen mhm. weil man da Ich glaube nämlich die Geschichten die euch fehlen die kommen dann wenn du über diese Dinge redest und mit anderen Leuten redest, die diese Dinge vielleicht auch hatten, vielleicht eine besondere Geschichte damit verbinden und ja aber Ja, aber sowas
0: zu forcieren, also sowas auch zu einer Ausstellung ähm, eigentlich auch so eine Möglichkeit zu geben, äh, das war mir in der Ausstellung einfach viel zu wenig ja. oder fast überhaupt nicht Zählte vorhanden. hätte so eine
1: Tante Hertha geben müssen, hm? die so davon erzählt hat, wie sie das benutzt hat.
0: Oder? Ja, ich habe auch irgendwo irgendwann mitgekriegt, dass es auch mal Führungen gibt oder so. Mhm. Ne, aber irgendwie wann, wo die sind, das... Äh,
1: Doch, immer äh, sonntags. Ah, steht, steht im Flyer Sonntags 14 Uhr. Okay,
2: okay.
0: Sonntags 14 Uhr?
2: Ja. Den. Überhaupt, aber ich finde so ein bisschen, die letzten letzten Meter haben so ein bisschen gefehlt. Also ich, es fängt, es hört irgendwie so Anfang der 2000er aus, auf oder so, hatte ich mhm. den Eindruck... Und ähm, da, da könnte man noch ein bisschen gehen. Und überhaupt, wenn wir schon, du willst ja gleich noch über das Thema Dinge diskutieren, was überhaupt ein Ding ist. Und da passt nämlich auch die Frage dazu, was ist mit so digitalen Dingen und so? Also es gab irgendwie so Videospiele ja. und sowas gab es noch. Aber was sehr ja cool gewesen wäre, wäre generell so ein bisschen mal auch ein bisschen, also entweder so Videos, wo jemand, hast du schon gerade gesagt, so erzählt einfach, was das für ein Ding ist, weil man ja selbst keinen Zugriff hat auf die Objektgeschichte, aber so ein bisschen ja. erzählt. Oder man könnte auch zum Beispiel ein Ding irgendwie sechs Leuten in die Hand drücken und die erzählen dann darüber was ist, also was sie denken. Oder überhaupt irgendwie Sinn. so eine Projektion oder ein Film, irgend sowas. Mhm. Also ich meine, die Räume sind, wir müssen gucken, wie sie dazu rankommen. Aber es gab ein Diaprojektor.
0: Ja. Mit Fotos. Ein
2: Diaprojektor und die Frankfurter Küche. Aber ja, das und ist so. ein ganz anderes Thema. Ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, also, ja. Also, vielleicht, das ja das vielleicht ein, so ein, 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 ein museumspädagogisches Programm drumherum zu stricken, vielleicht, gut, ich meine, vielleicht, es gibt Führungen, vielleicht gibt es auch noch mehr, haben wir jetzt mhm. bisher auch noch nicht. Ja, aber einfach, sagen wir mal, eine, eine weitere Zugangsebene,
2: also es gibt, ja, einen, genau. der Zugang ist eigentlich nur, ich laufe rum, entweder das spricht mich was an oder nicht und ich habe die Option, noch einen Text zu lesen und oder noch was zu hören, ja. aber du kannst nichts anfassen. Das habe ich mich äh, auch
1: gefragt, es ist das sehr, sehr visuelles. Hm. Gerade diese ganzen Materialien, ja, da, da, da wird von super vielen Materialien gesprochen. Ein blinder Mensch äh, braucht da gar nicht erst hinzugehen in das Museum. Ja, ist richtig. Und was ich auch am ganzen Anfang gesagt hatte, hm. ich finde, das war bestimmt super spannend, diese ganzen Kategorien zu machen und diesen. Hm. Stellt euch mal vor, die hatten einen riesen Berg von Dingen und dann mussten die die sortieren. Und diese Arbeit, die hätte ich gerne als ähm, als Besucher auch wenigstens so im Kleinen gemacht. dass man, Weil dann muss man nämlich auch nachdenken, was ist das Gegensatzpaar, also dass man irgendwie, keine ja. Ahnung, ich stelle mir vielleicht vor, so ein so kleines Regal hat, ja, oder man hat, genau, man hat so eine Truhe, man hat ein Regal und man hat eben die Möglichkeit, es ist ja ein kleines Museum, es wird ja bestimmt nicht so wahnsinnig viel kaputt gehen dann auch. <lacht>
2: <Nein>. <lacht> du nicht gesehen, wie Martha mit Sachen
1: umgeht, da bleibt nichts mehr übrig. Nein, Aber man nimmt einfach mal, weiß nicht, 20 Dinge in, tut man diesen Koffer und dann kann man selber entscheiden, wie ordne ich die im Regal an und wie benenne ich das dann noch vielleicht. Und das fände ich super spannend, so als ja. Aufforderung, macht ihr mal selber Gedanken drüber und verdau nicht nur das, was wir euch hier äh,
2: mhm. präsentieren. Ja. Weißt also wir geben, wir geben euch nicht nur die Kategorien vor, ihr könnt die selbst ja, wählen. Ja, das fände ich da toll. Da kann man richtig sein Ordnungsfetisch ausnehmen. <lacht>
0: Ja, ich frage mich gerade, wo das herkommt, ne? dass es da irgendwie so eine Ebene der Vermittlung oder so jedenfalls das nach allem, was wir gesehen haben, irgendwie nicht gibt. Ich glaube, vielleicht liegt es auch so ein bisschen mit der Geschichte des, des Museums zusammen. Ich glaube, es ist irgendwann in den 70ern oder so kam das dann wieder neu auf. Und also es ist schon irgendwie echt ein sehr intellektueller Zugang, ne? wenn man sich die Texte irgendwie durchliest und das, was einem angeboten wird als als Erklärungs oder Diskussionsmöglichkeiten, dann merkt man schon gleich so, okay, da, da, da sind so die Brains äh, am, am, am Start. Ne?
2: Gut, da waren wir natürlich auch richtig dann.
0: Ja, ja, ja wir sowieso, aber... <lacht> nee,
1: ich nicht. Ich brauche was Haptisches. Ich brauche mal was zum Anzie anfassen. <lacht> Anziehen. anfassen, <lacht>
0: anziehen. Ich brauche mal was zum Anziehen. Geil! <lacht> <Okay. lacht>
2: Ich meine, die, die schönen Sachen zum Anfassen haben wir in den Vitrinen schon gesehen.
1: Ja, ja durfte man ja nicht. Genau. Ich bin, mir vor, ich bin ja vor rausgegangen.
2: Das gehört auch schwierig Ey, so als Aufsicht und man kommt dann und sagt: Entschuldigung, zieh bitte ihre Hose wieder.
0: Ja. ja. Gut. Kommen wir mal über die Frankfurter Küche sprechen, weil die <lacht> konnte man nämlich anpacken.
1: Ah ja, stimmt. Wissen wir
0: nicht. Es <lacht> ist nicht, erwiesen, nicht genau. erwiesen, dass man sie anfassen dürfte. Die, wir haben es gemacht aber und es, es gab, war toll. Es
1: gab keine Schilder, gab keine Schilder bitte nicht anfassen.
0: <lacht> Eben. genau.
1: Bei den anderen gab es Und das, das bedeutet nicht. für
0: uns, wir dürfen anpacken, wo <lacht> und wann immer wir wollen. <lacht> <lacht> Nein, die Frankfurter Küche ist ja so ein bisschen der heilige
2: Gral, der, weiß nicht, Interior Designer. <lacht> ähm, ähm, und das ist irgendwie jedes Museum, das eine hat, rühmt sich damit, dass er sie hat. Selbst das, das Design Museum in London hat keine und hat sich eine nachgebaut. <lacht> das ist auch
0: absurd. Das ist, ist das so? Ja, ist das eigentlich so. Oh. Ähm, und ja, äh, die äh, Dinger gibt es Das also so wie heißt das? Äh, äh nee, das Design -Museum. Design Museum. Design Museum. Das heißt einfach Design Museum. Design Museum. The Design -Museum. <lacht> <lacht> Kannst du das nochmal sagen? <lacht>
2: Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall diese Frankfurter Küche gibt es wie Sand am Meer, aber sie ist ein äh, super Beispiel einfach für, wie Design so ein Leben beeinflussen kann. Das finde
0: ich total spannend. Also ja, und es wirkt ja, gar gar nicht, es wirkt
1: ja auch gar nicht, es wirkt ja auch gar nicht Design. Das, also, das finde ich halt so toll.
0: Moment, wollen wir gerade mal kurz, ähm, was ist denn die Frankfurter Küche überhaupt? Die Frankfurter ja, Küche ist. Ja, das ist eine Kompaktküche. Es ist eine Einbauküche. Es
1: ist eine Einbau ein Einbau erste
2: Einbauküche der Welt von Frau, ich vergesse mal wie die heißt. -Hitz Litowski. <lacht> Irgendwie so heißt die gute Frau, die hatte gerade vor ein paar Tagen Geburtstag, tatsächlich. Äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: von Schütte Litowski. Von Margarete? Warte mal. Margarete schüttel Lihotsky. so heißt sie. So
2: genau das habe ich gesagt. So, und ähm, da geht es eben um, ums neue Bauen an dieser 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 eine Stadtteil in Frankfurt, äh, nagelwidrig fest, wie der hieß. Der ist eben neu gebaut worden und man hat dort die erste Einbauküche der Welt eingebaut, die so konstruiert ist, dass sie mh, auf die Bedürfnisse der äh, modernen Hausfrau oder ähm, äh, eben ja, eingeht. Der Hausfrau der 20er Jahre. Ja. Genau, das heißt, du hast da wirklich so so ausklappbare Bügelbrette, du hast, ähm, wie sagt man, du hast so, so so Schuber, in die du Reis und äh, Macaroni. Mehl, Macaroni äh, und Ich stand doch mal drauf, ja.
1: deswegen. Also es war, ich müsste euch vorstellen, so war das Blech, irgendwie so ein Aluminium vielleicht sogar? Aluminium was du Ofen, Schuber? Oder was? Nee, wo man diese, ähm, diese Reis Schuber, und sowas ja, ja. reinputzen mhm. konnte. Und ganz viele Schubladen und ganz viele Schränke und, und Aber
0: alles irgendwie in so einem so kleinformatig, ne? Ja, das
2: war halt klein damals. Die Leute, die, also die Leute, die Leute waren, waren halt kleiner ja, damals, jetzt
1: wir alle die, <lacht> <lacht> die Küche, guck mal, es ist doch toll, wenn es wenn es äh, wenn, wenn die Küche nicht so groß war, dann hatten die halt da trotzdem alles. Und sonst braucht man Nein, ich
0: meine jetzt nicht die Größe, also die 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 äh die die die, 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 die das war ein bisschen ein bisschen Puppenstube meinst. Du? die, Ach so. die, die ja, genau, also einfach die die Höhe der der Anrichte, die Höhe des ähm, des Ofens, ja, so, das, das war alles das so, so ein bisschen die Höhe, klein. Hat der Ofen cool. aufgemacht, dann war da so ein kleines Puppen Puppenhausblech ja, irgendwie das drin. Ist einfach
1: nur heute wird so viel wir leben in so einer Überflusskonsumgesellschaft, es halt sonst seit Nee, nicht. aber
0: da war das
2: vielleicht einfach nur noch nicht genormt so in ja, der ja, die die Frankfurter Küche war natürlich genormt in sich <lacht> ja so. ja aber halt ne ja. weil Norm willst du haben
0: für Küchenmöbel wenn es noch keine
1: es war auch alles in so einem in typ. so einem ganz dezenten Grau Weiß Grün
0: grau. Genau, auf jeden Fall. Da konnte man viel rumfummeln. Das haben wir gemacht. Haben wir alles ausprobiert. Ne? Haben was ein ich, ja, gebügelt, was ich ja interessant fand. Ich habe halt
1: extra seine Hemden mitgebracht. Ich habe
0: meine ganzen Oberhemden gebügelt. Ich habe noch ein bisschen
1: was gekocht, weil wir alle ganz waren.
0: Bei dem Herd fand ich ja interessant, dass es auch schon ein Elektroherd war. Ne? Hm. prometheus Elektroherd. Ja, der prometheus Elektroherd. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es noch halt so mit Feuerstelle und ja, so unten drin da. ist. War aber nicht. Nee. schön
2: ja. Aber das ist natürlich also das ist ganz lustig, weil diese Frankfurter Küche bricht so ein bisschen mit dem Rest der Ausstellung. Also ja, ihr habt halt so Vitrine, so Vitrine, Vitrine tun, und dann oder? kommt übrigens hey, wir haben eine Frankfurter Küche, wollt ihr mal gucken? Genau. Und dann geht man so halb aufs Damenklo und
0: <lacht> 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 schlägt über die Frankfurter Küche. Ja. Also ich so. finde, genau. die
1: hat nicht so viel mit der, mit der Ausstellung zu tun. Das heißt ja ist auch das, immer das eigentlich
0: bewusst so zusammengestellt worden? Damenklo in der Nähe der Frankfurter Küche? Oh, das ist natürlich, da sprichst du ganz heikle <lacht> Das ist ein heißes Eisen, muss ich ja. Egal, ich wollte was, du wolltest was. Ich wollte. Ich glaube, das ist auch
1: so, Objekte, sammlung gibt es ja, also das ist ja das Museum der Dinge und dann noch die Frankfurter Küche. Ich meine, so viel hat die ja hm. dann nicht damit zu tun, oder?
2: Werkbundarchiv Frankfurter Küchenmuseum. Das ist mein das Namensvorschlag. Ist okay.
1: <lacht> <lacht> dann kommen bestimmt noch mehr Leute. Ja,
2: ja. Nee, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ich finde, können wir kurz über diesen Namen reden, Museum der Dinge, da, da kommen wir auch schon ja, zum der Thema. Ist auch, Ding. Der
0: ist super sexy. Ja, find da kommen wir zum gut? Thema Dinge, ja, das finde ich gut.
1: Aber guck mal, es gibt andere Museen, oder eigentlich alle Museen, wenn man es so genau betrachtet, Was sind auch die Museen, könnten wir auch Museum der Dinge.
2: Sind wir nicht finden? alle ein Museum, Museum, der, Museum der, Dinge, der Dinge, die uns geprägt oder? haben?
0: Ja, das ist äh, ganz schön philosophisch jetzt, ne? Nee, das
2: Quatsch ist das einfach.
0: <lacht> <lacht> ja, Philosophie ist manchmal, kommt manchmal aus dem Quatsch heraus, ne?
2: Ja. So, aber so. ich. Generell erstmal, also mein, mein Traum Kommen wir nun zur. Philosophischen Ecke. Genau, ja. So, also ich finde halt, also ich finde Museum der Dinge finde ich einen schwierigen Titel, weil du weißt halt also überhaupt nichts, was dich irgendwie dort erwartet, außer Dinge. Und ähm, ich weiß, also es war nicht viel los und das Ding ist auch noch versteckt dazu. Ich weiß das nicht, ist, was man sich für einen Gefallen ist. tut damit. Das Ding aus dem Sumpf. Aber auf der anderen Seite ähm, ist natürlich Werkbund-Archiv, kannst du es auch nicht nennen, weil das, also in Archiv, Archiv will ja keiner besuchen. Das heißt, du musst irgendwie diesen Begriff Museum da schon mit reinbringen. Und, weiß nicht, Dinge, was ist das, was ist das eigentlich? Also,
1: ich kann mich erinnern, dass ihr am Anfang gesagt habt, dass es ja überhaupt kein Museum ist. Also, dass ist das schon mal nicht stimmt. Nein,
0: stimmen. das war deswegen, das kam aus einer anderen Richtung. Das war deswegen, weil die ja immer sagen, dass es ist vor allen Dingen so eine Schau, ähm, eine Schausammlung ist. Und weniger eine Ausstellung. So. Oder jedenfalls haben wir das gedacht. Mhm. Und das haben wir uns gefragt, okay, wenn es keine Ausstellung ist und nur eine Sammlung ist es dann kann man da überhaupt vom Museum sprechen ne, weil zum Museum auch im also vor, also ne, heutzutage ist ja super viel gut.
1: im Museum also du bist ja du, du hast ja irgendwie keine Ahnung öffnest eine Kneipe und kannst dich ein Museum nennen
2: ja gut aber ja, du, ja, ich ja, meine Jörgmann mein, glaube ich du hast eine Sammlung und dann findet kuratorische Arbeit statt die sich über das Pflege der Sammlung erstreckt, ja. sondern es ist ein, ein Auswählen. Ja. Und dieses, wenn, wenn man liest Depot, ja, dann, dann denkt, denkt man, man, das,
1: das findet
0: aufgewählt. keine Auswahl. Genau. Aber, ja ja, aber, aber das geil. ist ja auch alles gar nicht so nee naja, das, das, das war Vorhaben. das Etikettenschwindel. Ja.
1: Ja. Also jetzt, jetzt wollt ihr über das äh, ja, Moment, Problem ne, mit ne, dem Ding reden,
0: ne, oder was? Wieso denn das Problem mit dem Ding? Es gibt doch gar keine Probleme <lacht> mit dem. Doch, es gibt wahrscheinlich <lacht> extrem viele Probleme. Okay. Aber nochmal kurz zurück zu dem Namen. Also ich meine, ähm, ähm, ich finde es schon gut, weil ich meine, es beschreibt einfach das, was man drin findet.
1: Ja, es ist Museum ja. der Dinge. Wie genau. denn sonst? Und wenn man halt
0: reingeht, dann erfährt man, um was es für Dinge geht. Hm. Und wie man sich diesen Dingen nähern kann. So, ne? Und dafür finde ich das schon ganz gut. Also an dem Titel habe ich jetzt überhaupt nichts
2: auszusetzen. Nee, es ist auch wahrscheinlich auch eigentlich ganz schlau, weil das Problem ist ja, es hat ja so ein bisschen was von Bauhaus, aber es ist nicht Bauhaus. Und irgendwie Bauhaus ist halt irgendwie das Ding. Also auch gerade für, ich glaube, für viele Touristen, die verbinden in Deutschland tatsächlich auch mit Bauhaus und wollen da was sehen. Das sieht man jetzt an diesem Bauhausjubiläum auch wieder, was da abgeht. So, wenn du das jetzt einfach nur Werkbundmuseum, könntest du es ja auch nennen, theoretisch, weil die haben ja den ganzen ja, Werkbund. Das zu wenig. Genau, das wäre eben zu wenig. Das heißt, du musst einen draufsetzen. Ich meine, es gibt auch noch irgendwie das Museum der unerhörten Dinge und sowas. es auch. Das auch. Das, die, ja, da gibt's auch. So, da gibt's, ist aber auch schwierig, dass ich dann darunter wieder was vorstelle, in Abgrenzung zum Museum der Dinge. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie Museum hörst, da weißt du überhaupt <lacht> nicht, was ich <das> hier <lacht> war. Was ist eigentlich ein Bröhan?
1: Bröhan. Der, der,
0: der, der denke ich irgendwie an sowas. Ein Peruanischer Laufflagge. <lacht> oder sowas Prähistorisches. Ja. Bröhan. Ja. Bröhan.
1: Ja oder an so eine Marke. Bröhan. Bröhan. Die, die. 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 Porzellanmanufaktur.
2: <lacht> so. Bröhan. Der Wasserhahn für Kenner. Was
1: ist denn Bröhan? Das weiß ich nicht. Also, nee, das, das
0: also, der ihr, werdet, ihr
1: werdet, ihr werdet ähm, das noch erfahren, wenn wir da mal ins Brühlheim Museum
0: gehen. Ja, Na, aber mal vielleicht nochmal kurz zurück zu den Dingen, was ich eigentlich, ähm, das führt uns wieder zurück zu ganz am Anfang. Also dieses, also, ne, Bergbordarchiv und Jahrhundertwende und so, man hat, vor, es gibt diese Industrialisierungen und diese Industrialisierung sorgt eigentlich dafür, dass es so eine totale mega an, 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 Sachen gibt, an Dingen, an Produkten, an Dingen des, des alltäglichen Gebrauchs. Die es irgendwie in den Jahrhunderten davor in der Art und Weise nicht gegeben hat. Also so eine extrem große Schwämme, so, und das finde ich halt, finde ich, ohne mich da weiter mit beschäftigt zu haben, finde ich irgendwie ein extrem interessantes Thema. <lacht> naja, ich meine, ich habe mich das auch gefragt, also jetzt grad, zumindest im
2: Nachklapp, so irgendwie, ja. äh, weil, also das ganze Ding fängt ja eben mit dem Werkmord irgendwie an. Aber die Frage ist, Gab es dann vor dem Werkbund noch keine Dinge? Also theoretisch ja. ähm, ist das ist das immer was was gefertigt werden muss. Also ist irgendwie eine römische Amphore ist die auch ein Ding. Was ist mit einem mit einem Stein?
0: Ja. Ist
2: der ein Ding oder wird der das erst, wenn ich irgendwie ein Messer draus mache oder ja. so? Also den also diesen ich hätte ich hätte, hätte einfach gerne also das fänds cool wenn du so eine Wand hast am Anfang wo einfach ja. nur steht so Ding und dann außen Fragen drum was ist ein Ding also so. Dass man so mal einen Einstieg hat, das ist natürlich auch sehr philosophisch wieder, aber ich finde, das kann man sehr, sehr, sehr runterbrechen, einfach nur. Mhm.
0: Was ich in dem Zusammenhang oder im weiteren Zusammenhang auch irgendwie äh, gelesen hatte, was ich auch interessant fand, also was, äh, wie, wie sah die Dingwelt und Produktwelt vorher aus? Und was der Werkbund auch, wofür der halt auch um, sich stark gemacht hat, war halt das Urheberrecht an Dingen. Also, dass es, soweit ich verstanden habe, vorher halt einfach von der Industrie Dinge, ähm, keine Ahnung, Bügeleisen und so weiter, produziert wurden. Ähm, und da wurden halt einfach Kopien von Designs hergestellt, äh, ohne großartig ja. nachzufragen. Und irgendwie so die, die Rolle des Designers, des Produktdesigners, ähm, als jemand, der etwas schafft und dessen, ähm, dessen Produkt dann auch irgendwie ähm, ähm, gesichert ist, ne, durchs mhm. Urheberrecht sozusagen, dass der eben halt auch davon leben kann und so. Und das ist irgendwie auch etwas, was ich was man dem Werkbund halt auch auf die Fahnen schreiben, oder was sich der Werkbund auf die Fahnen mhm. gesch geschrieben hat. Ja,
1: das ist, kommt zusätzlich zu dem, er hat ein Patent auf was, das ist der Erfinder, aber der ja, schert sich genau. nicht darum, wie das Ding aussieht ja. und dann ja, aber trotz, da geht es ja noch, und in diesem Museum der Dinge geht es ja dann noch weiter mit diesem Idee, was ist ein Ding? Und erst wenn man's, man es benutzt, das ist es dann ein Ding. Also solche Fragestellungen fände ich auch, hätte, also hätte ich anregender gefunden, als so wahnsinnig ähm, ausführliche mhm. Texte dann zu irgendwas. Also ähm, immer, immer mal zwischendurch so eine Fragestellung mhm. kommt, da war zum Beispiel diese eine Vitrine mit den Muscheln und mit den ausgestopften Tieren und hm. so, wo man sich ja auch fragt, ist das jetzt ein Ding oder was, ne? Also, was macht es dann zu einem Ding?
2: Ja. Für mich auch noch die Frage, wie also wie weit geht das dann auch? Also ähm ist Musik zum Beispiel, ist das auch ein Ding irgendwie? Ist das auch was, was man sammeln, ausstellen kann? Ne? Oder, oder oh. ähm, ich meine, die Frage auch äh, Kunst, äh, ist, also wenn ne, ein Künstler malt irgendwas, ist das auch ein Ding? Da gab es ganz lustig eigentlich, es gibt diese, diese betenden Hände. ich glaube, glaub, das ist von Dürer oder ja, sowas, von Dürer. die gab es da in zig Varianten, also das ist der Instagram-Hotspot übrigens <lacht> in dem Museum, äh, ich empfehle das sehr. Ähm, so, da gab es dann halt auch diese ganze, diese äh, ganze also so zig Varianten, irgendwie als als äh, Guss, wo man an die Wand hängt und irgendwie geschnitzt und was weiß ich was. Ja, da habt ihr so, auch vorgebetet. Ne? Genau, da, haben wir, da sind wir kurz andächtig geworden. Yes. So, und ähm, das ist halt eben auch so eine Frage: ja ist das, Sind das jetzt schon Dinge oder ist das nur Dinge, weil das Kitsch ist? Was wäre mit dem Original-Dürer
0: gewesen? Ist der dann ja. auch ein Ding oder ja. ist, der, ist der das Überding vielleicht? Ich weiß nicht. <lacht> genau. Was haltet ihr eigentlich von diesen ganzen, man braucht nur 100 Dinge im Leben oder 1000 Dinge im Leben? Hm.
1: Also ich finde, also find, gerade gerade wenn man so immer mal wieder seine Wohnung auslistet und merkt, wie viel Kramsch man eigentlich hat, ähm, gerade dann ähm, finde ich das total wichtig, die Dinge mal so zu betrachten und zu ja. sagen, brauche ich das, äh, benutze ich das, liebe ich das oder so und wenn das alles nicht ist, dann... Irgendwie wegzutun, oder? Lass ja, uns jetzt nicht über Marie
0: Kondo sprechen. Hat jemand Marie Kondo gesagt? Ich kenne die gar nicht. Ich
2: habe noch keine Folge gesehen, aber ich, es ist ganz wichtig, weil es euer aller Leben beeinflussen wird. Äh, nee, das ist diese komische Tante, die auf Netflix rumhüpft und den Leuten sagt, dass sie gefälligst aufräumen soll.
0: Genau. Und diese Socken so faltet, dass um, sie aufrecht stehen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Das
1: ist die... Nein, aber was ich dann sagen wollte ist, ähm, das und wenn ich das dann gemacht habe, alles, dann geht es mir so gut danach.
0: Ja. Und
1: das ist schon... Krass, wie die Dinge, die um dich rum sind, dich beeinflussen und äh, ja. du dich selbst zumüllst und so mit Dingen. Das ist schon Aber das Müll, ist schon das okay. ist auch nochmal
0: eine interessante Frage, weil Müll eigentlich ist in, der, in dieser ganzen alltags ähm, ding kultur sag ich mal, oder in diesem Zyklus ist so Müll ist so die, der, der letzte Zustand, den ein Ding da irgendwie haben kann, oder? Mhm. Dann ja. wirft man ihn weg und dann ist es auch irgendwie so aus dem Bewusstsein verschwunden. Mhm. Und das, Müll ist sozusagen der Tod des Dings.
2: Das ist ja auch der Witz eigentlich dabei. ja? Bei irgendwie 90% der Sachen würde man eigentlich sagen, das ist echt ein Müll, was da steht. Aber dadurch, in dem Moment, in dem es hinter dieser, dieser Glasscheibe steht und Leute sagen, ach guck mal da, bleibt dieser Ding-Status irgendwie noch erhalten. Und da habe ich mir jetzt gerade gedacht, das ist vielleicht die Lösung meiner Aufräumprobleme, dass ich einfach ja, Zeug, das anstatt das wegzuschmeißen, ich? stelle ich das ich selber
0: auf. mal Vitrinen und nee, aber es rein.
2: Ich bringe das einfach in so Kisten, bringe ich das da zu dem Museum, hol ah. das da ab und dann stellen die das da rein und dann kann ich vorbeikommen und andere Leute zahlen Geld dafür, meinen alten Scheiß zu sehen. Das ist dann vielleicht auch die Lösung. Ja, Ich glaube, glaub, das, das bieten die, die auch an. Nicht nur du.
1: Nee, also das bieten die, glaube ich, auch an, dass man so Dinge schätzen lässt da und ja. so. Du kannst...
2: Äh, man kann Dingpfleger Genau, Dingpfleger Ding und ja. Pflegerin kann man werden. Für 30, 40 oder teilweise 80 Euro, ich habe nämlich geschaut, kann man, also man zahlt da ein bisschen Geld und dann pflegen die... Pflegen die dir schön dein Ding dafür.
1: Das eine feine Sache. Du hast es falsch verstanden. Den nee, den ist genau den den verstanden. Den nee, ist genau richtig. Ich habe das genau richtig verstanden. Den das das Ding
0: ist, was ich kann. aber... So, jetzt kommen wir... Pflegt doch diesen Mund. Lass ihn pflegen.
1: jetzt mal pflegen.
2: Das Problem Was ich schwierig finde ist allerdings, dass die Wertigkeit des Dings hier... Äh, aufgespalten wird, denn es gibt manche Dinge, die kosten 30, 40 Euro, um Pate zu werden dafür, und andere 80. Ah. Aber so, was macht dann? Also ist es ist einfach schwieriger, manche Sachen zu pflegen, müssen die mehr abgestaubt werden was als andere. das noch nicht
1: verstanden mit dem Pflegen? Ja, geht's beim da Abstauben? Das ist wie oder? das ist
2: wie im Zoo. Oder dann mit denen auch, Reden. Da kannst du doch halt auch halt Erdmännchen Pate Das ist werden. einfach eine Spende ans Museum ja, das und dann ist andere, äh, kaufen die sich das da eine
1: andere Bezeichnung für. für.
2: Nee. Ich meine, normalerweise, bei dir, also es gibt ja auch dann so, im Zoo kannst du so Erdmännchen-Pater oder sowas werden. zahlst ja, du ein bisschen Geld, wenn die gefüttert und so. Ja, aber dann kriegst du vielleicht ja, noch so ein bisschen... Ich so habe gefüttert? Ja, aber dann kriegst du vielleicht noch ein bisschen Alone-Time nee, mit deinem du Erdmännchen. du wirst nicht gefüttert,
1: du hast keinen Paten.
0: Also im Zoo... <lacht> da hungrige Tiere. Im Zoo hier in Berlin, ja. äh, da kann man ja, genau, Tierpart werden. Äh, der Benefit, den man davon hat, ist nicht nur das Tier selber, dass man das weiß, sich streicheln darf oder so, mhm. sondern man kriegt auch ein äh, kleines Schildchen, ist dann am Käfig. Von dem Tier. Und da ist dann nämlich ein, wenn man will, auch so ein Bild von einem drauf.
1: Echt? Hast du das gemacht?
0: Nee. Weil hier bei Moment, <lacht> stopp. Nein, kann das, nicht das Bild des äh des, des Partners oder der Patin, sondern ähm, da steht dann drauf, dieses äh, die, Erdmännchen? Dies, dies, genau, diese dieses Erdmännchen ah. äh, Pate äh, Hermann Schulski. So und dann ist aber ein Bild von dem
1: von dem Erdmännchen ja. drauf, und man
0: denkt, <lacht> <lacht> das ist Hermann Schulski. <lacht>
2: Die werden immer nach dem Paten benannt. So. Aber ähm, hier gab es nur so eine Fahne im Eingangsbereich, die hing da so rum. Da standen ja, Namen drauf, da standen die der der
1: Dinge den drin. Ja. ja, ja,
2: stimmt.
0: Ja. Genau, das kann man machen und dann werden da die Dinge gepflegt.
2: Das finde ich aber, ähm, also unter so einem Kulturförderaspekt, aber auch so, ich finde das eine nette Sache. Also ihr habt irgendwie zu viel Geld übrig und wisst nicht, was ihr Leuten zu Weihnachten schenken sollt. Schenkt ihnen ein Ding im Museum der Dinge. Das ist doch eine schöne Idee eigentlich. Ja. Vielleicht kriegt man noch einen freien Eintritt und kann dann sein, sich sein Ding schön anschauen gehen.
1: Aber nur das.
2: Ja, da wird man dann, dann mit, so einer, mit so Scheuklappen durchgeführt. <lacht> Apropos Dinge. Ah,
1: wir, wir haben kommen zum, Finale, ja, ja. Zum, zum absoluten
0: Finale
2: ja. dieser äh, zweiten Ausgabe vom Museum Marc. Back. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, kommt jetzt das Eigentliche. Das ist viel besser als das ganze Gelaber vorher. Genau, genau wir haben uns nämlich ein Ding gezogen. Man,
1: also man kann äh, vor dem Eingang des Museums steht ein großer Automat. Und zwar ist das so ein Automat, ähm, wie man, stellt sich denn vor...
2: Ja, wie so ein, so ein altes so Sandwich-Auto ja, ja, so ein sandwich
1: wo man so die einzelnen Tüchen aufmachen kann. Ne? Und da sind so Wundertüten, Wundertüten drin. drin. Wundertüten. Und zwar wirklich super schön selbstgemachte Wundertüten. Wir haben dann eine gekauft. Zweimal zwei Euro kostet der Spaß, aber es war wirklich Spaß. Mhm, cool. Und wir haben die Wundertüte Nummer 11.232 Serie Glänzende Aussichten gezogen. Wie gesagt, alles aus Zufall und darfst du das jetzt auch machen?
0: Super, wir machen das jetzt und im Audiomedium Podcast machen wir.
1: Also, es hat so eine schöne Klammer, so eine, so eine, wie nennt man das? Post Schön, wir beschreiben jetzt alles. Und es hat so ein Kinder, schönes Etikett. Ist Kinder. alles so ganz. Das ist jetzt mal alles ganz haptisch. Das habe ich echt vermisst, das Haptische. Und dann gibt's hier so eine
0: Transparentpapier Papier Transparent mit. Einem oh, was ist oh das? Denn oh nein, ein Auge! Ein
1: Auge! Ah. Es ist in, in, so einer, in so einer Folie verpackt. Oh Gott, ein Auge schaut schon da raus. Das erste unboxing-Video
0: nur auf Audio. Wenn Und, ihr dachtet, der oh Mund wäre schlimm gewesen.
1: Oh, das sieht doch geil aus. Das glitzert so ein, also es also glitzert so. Ist so ein glitzernder Schwamm drin. Da glitzernes... sind
0: viele Dinge drin. Ja,
1: voll viele. Oh, und ein Bonbon. Auch ein Glitzerbonbon und ein glitzerndes äh, Puschelchen und ein glitzerner so ein Schirmchen, wie man es im Eiscafé manchmal bekommt, und ein Auge zum Essen. Um, so zum,
0: zum Glitzerauge, doch, das ist zum nein. Essen. So ein Glasauge.
1: eine Karte mit einer Brille. Uh, das ist ja. wirklich zum Essen. Und so Auch ein Glitzerschwamm
0: uh.
1: für... Ähm, für so, danach, zum
2: Abwischen. Wenn euch das, <lacht> das, das, das Führersklopapier
0: das nicht fein genug ist.
1: Ah, und noch eine Rolle Glitzerluftschlange. Und noch Glitzer... Das mag ich allerdings nicht, weil das macht ganz viel Müll. So Glitzer das Thema ist eigentlich Glitzer. ne? Ja, und ja. eine
2: Anleitung. Ist das eine Anleitung enthalten so, unter was dem Titel...
1: Kaleidoskop. Ja. Ach, das kann man alles ins Kaleidoskop reinmachen oder was?
2: Nee. ich glaube, in welches Kaleidoskop? Was dann kann man das glaube ich, indem man sich diese Brille aufsetzt und eine Glitzer vorne reinschmeißt. <lacht> es ist auf jeden Fall, also es ist für jeden Fetisch was dabei. Auch in diesem.
1: Ach, guck mal, hier ist noch mehr Glitzer. Ja. Ach und dann kann man hier. Ah, das ist genau das für, für die Bastel Tante Martha. <lacht> basteln. Das mache ich gleich mit meinen Kindern, ja. die ich zu Hause bin. Müssen die dürfen die noch nicht ins Bett gehen. Müssen die erst ein Kaleidoskop mit mir basteln.
0: Oh, das oh ist jetzt schon kaputt. kaputt
1: <lacht> wow, guck mal, voll cool.
0: Ja. Also. Super. Ja. Ja. Für, für Euro ein paar Dinge. Gekauft. Ja, vor allem ich, Die kann man jetzt zurückbringen und dann irgendeine Vitrine legen. Aber dieses Auge zum Essen ist wirklich ekelhaft, ne? Das muss auch nicht sein, ne? Da steht ja drauf Trolley. Trolley, ja, das Trolley ist, das ist das schlechtere das
2: Haribo. Obwohl oh, Haribo schon
0: schlecht ist.
1: Was möchtest du? Ich möchte das Teleskop haben. Möchtest du so ein Schirmchen haben?
2: Ja, den stecke ich mir in die Haare.
1: <lacht> und so eine Luftschlange? Ja, ein Bonbon. Und das kriegt Ina. Ja, das kriegt Ina. <lacht> so. Super. Wir können natürlich oh, auch oh, die Mann. Sachen verlosen. Ja. <lacht> genau. Aber ihr ja. wollt es eh nicht haben. Ja,
0: Gegen das, eine Spende äh, von 2 x 3 Genau. Ähm, vielleicht äh, wollen wir mal langsam ähm, nach Hause gehen.
1: So ein Fazit? Ja. Nee. Fazit. Also Fazit
0: ist das war, ah, ja stimmt, wir brauchen ein Fazit. Jeder, ja.
2: jeder noch sein Fazit vielleicht, ganz kurz. Okay, ähm, ja.
0: Gab es Dinosaurier?
1: Ach so, ja. Was, nee. nee. Doch. Bestimmt. Ja. Ah, danach haben wir nicht geguckt. Ist oh nein, jetzt schon noch Die eigentliche
2: Frage ist, ist ein Dinosaurier auch ein Ding? Und wenn ja, wie viele?
1: Nein, also wenn, ist die eigentliche Frage ist, wenn ein Dinosaurier drin war, dann ist es ein Museum und wenn keiner drin war, dann ist es kein Museum.
0: Genau, also wir haben keinen Dinosaurier gesehen, deswegen ist unser Fazit.
1: Also mein Fazit, ich mache das jetzt mal ohne, ohne den Dinosaurier. Also mein Fazit ist, dass ich das voll einen schönen Nachmittag fand. Total spannend. Ich fand es kein Overkill. Ich fand es eine schöne... Mm, das Graschel ist übrigens das Bonbon, das Jörg <lacht> das. Ähm, Ich fand es äh, kurzweilig. Ich fand es anregend zum Nachdenken. Das Einzige, was mir gefehlt hat und was ich total wichtig finde, gerade auch so Barrierefreiheit mäßig, ähm, war eben die Barrierefreiheit. <lacht> ja, weil ich konnte wirklich nicht in alle Vitrinen reingucken, weil ich einfach zu klein bin. Also ich bin eigentlich ganz normal groß. Ähm, und, äh, und ich brauche unbedingt was zum Anfassen. Mhm. Gerade bei Dingen. Ja, das ist mein Fazit.
0: Gut. Matthias? Ja,
2: ich fand das, es war auch sehr unterhaltsam tatsächlich. Und die haben eine Frankfurter Küche. Hey! So, äh, da kannst du einen ganzen Dinosaurier drin tragen. Nee, also es hat mir. Ich fand's echt ganz cool. Es war, äh, super viel, es war super viel Zeug und ich versuche ja so ein bisschen Zeug aus meinem Leben zu verbangen und dann bin ich froh, dass sich wenigstens andere um den Kram kümmern. Hm. Äh, insofern geht da mal hin. Es ist, glaube ich, so, es ist so ein bisschen so ein Berliner Geheimtipp auch. Also,
0: ähm. Meinst du, es steht nicht im EasyJet-Magazin? <lacht> das ist meine Definition von Geheimtipp. Ich weiß nicht, was das du so
2: hast. Genau. Ja. Äh, nee, mach das mal. Also nette Sache und wenn ich also kauf danach so ein Glitzerteil, das ist auch cool. Glitzerteil. Und also, der Shop war gut.
0: Ja, der Shop war gut. <lacht> <lacht> äh, mein Fazit. Ähm, wenn man Bock hat auf möglichst viele Sachen in kurzer Zeit sehen zu können. Und wirklich auch schöne Sachen, dann geht man da auf jeden Fall rein. Genau. Und, ähm, ne, lass mich mal kurz Ach, nochmal überlegen, mir ja. Mir, ich Wir müssen ja nicht immer mir. so schnell. Wir können auch ruhig mal aufnehmen und dabei denken, ein bisschen. Also, wie fand ich das eigentlich? <lacht> <lacht> Nein, ich finde es, ähm, äh, man, man, äh, man ist die ganze Zeit, oder mein, mein, mein Blick ist die ganze Zeit an zigtausend verschiedenen, äh, Dingen und Objekten haften geblieben, die, wo man sich auch, wo ich mich auch echt gefragt habe, oh, wo kommt das her? krass was für eine Farbe i wie eklig also es sind so es ist auch so eine Achterbahnfahrt der, der der Gefühle die man da irgendwie hat. und von daher finde ich es auch sehr zu empfehlen ich würde mir halt einfach irgendwie mehr so auch so Vermittlungsebenen noch mehr wünschen und nicht nur Text sondern dass man dass man mit den Dingen auch noch in anderer Art und Weise in Kontakt kommt
2: wenn, wenn ihr noch mehr merkwürdige Sachen sehen wollt könnt ihr auch vorbeischauen auf museumbug.net. ja genau da findet ihr nämlich äh, Hinweis auf alle unsere Folgen und wahrscheinlich auch irgendwie Hinweise darüber, wer wir sind. Wir geben ein paar Geheimnisse. Ähm, genau, also das, das raten wir euch sehr. Das ist das, das einzige Online-Museum, das sich lohnt zu besuchen. Genau, da kann man auch ähm,
0: äh, einen Kommentar, <lacht> man kann auch eine E-Mail schreiben <lacht> zu uns ähm, und auch einen Kommentar hinterlassen. Aber auch sich das Impressum durchlesen. <lacht> genau. Nein, da haben wir auf jeden Fall auch nochmal alle, ähm, alle Folgen schön als Player und als Beitrag veröffentlicht. Und äh, genau, surft auch da mal vorbei und schaut auch äh, ganz gerne, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, mal auf Twitter. Da gibt es nämlich den Museumbug Podcast. Oder Cast. Leider Podcast war zu lang, das traurig aber war.
2: Museum Backcast. Cast. Äh, darunter findet ihr uns, wahrscheinlich in ihr den Musikpark eingibt, findet ihr uns, genau ähm, da sagen wir auch mal, was wir so finden und geben vielleicht ein paar Tipps und da könnt ihr uns auch Tipps geben, wo wir vielleicht mal hingehen sollen was es für coole Museen gibt momentan sind wir so ein bisschen auf dem Dauerausstellungstrip aber auch äh, Sonderausstellungen, hey, warum nicht, äh, wenn es da coole sexy Spielzeuge gibt <lacht> gehen wir auch dahin yeah.
1: ähm, ja, aber eigentlich doch nur, wenn es Dinosaurier gibt
2: genau, sexy yeah. Dinosaurier-Spielzeuge mm -hmm.
1: wow, ähm, da ist noch eine Marktlücke eigentlich, oder? genau, wir machen das Museum der sexy Dinosaurier Spielzeuge. Oh.
0: Wow. <lacht> <lacht> ja, <laut.
2: lacht> Also, ich, dann würde ich mal sagen, das äh, war die äh, zweite Ausgabe von Museum Bug. Äh, ja, mein Name ist immer noch Matthias. Ich bin Martha und äh, ich heiße Jörg. Genau. Und, und
1: äh, wir gehen jetzt zum Jazz.
2: Genau, das ja. war Museum Bug. Das Ding unter dem Podcast.
1: Yeah. <lacht>
2: Ciao.